0: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصة القرآن العظيم قصة إبراهيم الخليل وتكسير الاصنام كان قوم إبراهيم عليه السلام قد انتقلوا إلى الشرك بالسمويات بالكواكب وصنعوا له الاصنام بحسب ما رأوه من طبائعها، بحسب ما رأوه من فيصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبحورا وأمورا تناسبه بزعمهم، ويتخذون لها أموالا. وقد اشتهر هذا على عهد إبراهيم إمام الحنفاء، ولهذا قال ما تعبدون. أئذكا آل ماذا تعبدون؟ آلهة دون الله تريدون؟ قال أيضا أتعبدون ما تَنْحِثُونَ والله خلقكم وما تعملون؟ فكان من الشرك ما أصله عبادة الكواكب حمك الله والشمس والقمر وغيرها وصورت الأصنام على تلك الكواكب ومن الشرك ما كان أصل عبادة الملائكة والجن ومن الشرك ما كان اصل عبادة الصالحين، إذا كان هناك شرك اصله عبادة الكواكب، شرك اصله عبادة الملائكة والجن، وشرك اصله عبادة الصالحين كما وقع في قوم نوح، وأما نفس الجمادات، الأصنام الجمادية، فإنها لم تصنع، لم تعبد لذاتها، يعني غالباً الذين عندهم عبادة أصنام، غالب الذين عندهم عبادة أصنام، يقصدون بالصنم شيء معين وهذا الصنم شكل ورمز لهذا الشيء المعين فمثلاً تمثال للشمس تمثال القمر تمثال لإله الحب تمثال لإله النور تمثال لإله الزرع وهكذا فالأصنام عبارة عن رموز للآلهة بزعمهم في أصنام عن الملائكة على الجن وأصنام قوم نوح تمثيل قوم نوح كانت لخمسة من الصالحين من قوم نوح وجد وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا، وضع وضعت الاصنام لاجلها. وكانوا يعبدون الكواكب السبعه وهم قوم ابراهيم بانواع من الفعال والمقال ويعملون لها اعيادا وقرابين. وهكذا كان اهل حران يعبدون الكواكب والاصنام، وكل من كان على وجه الارض كانوا كفارا، في ذا وقت ابراهيم الخليل من العجائب والامور المدهشه انه في وقت ابراهيم الخليل ما كان فيه على الارض موحد الا ابراهيم وزوجته ساره فقط لا غير. كل العالم كفار، كل العالم. لانه بدليل انه قال لساره مره ليس على وجه الارض احد غيري وغيرك يعني يعبد الله، ما في. في وقت ابراهيم الخليل ما فيه مسلم موحد في الارض الا ابراهيم وزوجته فقط لا غير. لكن ابراهيم كان امه. أمة لوحده أمة ولذلك أزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال فإن الله آتاه رشده من قبل آتيناه رشده من قبل في صغره وابتعثه رسولا واتخذه خليلا عليه السلام فلما فلما امتلأت الأرض بالشرك بعث الله واحدا فقط إبراهيم عليه السلام واحد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التَّمَاثِيلُ التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وأباؤكم في ضَلَالٍ مبين قالوا أجيكنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله، وأقسم بالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جثاثا قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اغفر لكم ولم تعبدون من دون الله افسد لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون؟ قالوا حركوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قل يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. فأخبر تعالى عن ابراهيم الخليل انه اتاه رشده من مرحله مبكره من عمره وهو في صغره وكان ذلك قبل النبوه كما قال جمهور العلماء فان ابراهيم كان الفطره السليمه متوجها الى الله قبل ان يحايه وقيل اتيناه رشده من قبل يعني من قبل ارسال موسى ومحمد عليهما السلام فهما المذكوران قبله في سوره الانبياء ولكن ما جاءت قصه ابراهيم قال اتيناه من قبل والرشد على هذا القول هو النبوة، على القول الآخر فإن الرشد سلامة الفطرة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وقوله وكنا به عالمين يعني أنه أهل لهذا، أهل لهذا، أعطاه الله ما كمل به نفسه، أعطاه الله ما لم يؤتِ أحدا من العالمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا النبي الكريم خليل الله قام بالدعوه بدا بالاقارب اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون هذا الاستفهام استفهام توبيخ وتحصير لهذه الاصنام ما هذه التماثيل ماذا تكون هذه التماثيل هل تنفع هل تضر هل تتكلم هل تاكل هل تشرب ما هذه التماثيل؟ أخبروني عنها التي أنتم ملازمون لعبادتها وعاكفون عليها ومقيمون فأجابوا جواب العاجز بغير حجة ولا بيان قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، هذه كل الاعتماد كل الدليل منهجنا في الحياة قائم على أننا وجدنا آباءنا وجدنا آباءنا على أمة وجدنا آباءنا عليها ونحن على اثارهم مقتدون هذه هي الحجه الوحيده التي لهم في العباده طيب نقاش بالحجه هل يسمعونكم اذ تدعون هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون لكن بالرغم من ذلك ليس عند القوم جواب قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون رجعنا إلى القصة الأولى والقضية الأولى وهي أن المسألة مسألة تقليد الآباء وهكذا وجدنا من قبلنا ونحن على الطريق سائرون ونقتدي بهم فليس عند القوم حجة وليس عندهم رد وليس عندهم أي جواب صحيح أو أي جواب وجيه القضية كلها يدورون على محور واحد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ويبين واضح أنه ضلال اشتركتم أنتم وإياهم في ذلك ما هذا التقليد بالأسلاف ما هذا التقليد الأعمى لماذا السير على غير هدى لماذا الاحتجاج فقط بأنه وجدنا هؤلاء من قبل وجدنا عليه أبائنا هل هذا بالضرورة أن يكون صحيحا ما وجدتم عليه أبائكم ولاحظ أنه قال في الآية لقد كنتم أنتم وآبائكم في ضلال مبين هذا أقوى من أن نقول على ضلال مبين لأن في الظرفية تقتضي أنهم منغمسون في الضلال، في ضلال، داخل هذا الضلال، الضلال محيط بهم من كل جانب، تمكنه منهم الضلال، وهذا أبلغ من أن يقول لهم مثلاً: لقد كنتم أنتم وآباؤكم ضالون مثلاً، أو كنتم أنتم وآباؤكم ضالين، لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، فلذلك فسر أحلامهم، وضلل آباؤهم واحتقر آلهتهم، فجن جنونهم. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين انظر ماذا تقول لم نسمع هذا من أحد قبلك هل هذا كلام جاد أم كلام لاعب مستهزئ لا يدري ماذا يقول هذا أو هذا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن لا إله غيره وهو الذي استداءهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، فجمع له في النقاش بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي، فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات، من الادميين والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض والمدبر لهذا كله سبحانه وتعالى. وجميع ما عبد من دون الله كل واحد عنده عقل يعلم أنه لا ينفع ولا يضر لا يميت ولا يحيي ولا يملك من حياة نشورا وأنه لا يرزق ولا يدبر ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ساق لهم بالدليل السمعي وبالدليل العقلي ما يقنعهم لو كان لهم عقل ولذلك لما وصلت المسألة في النقاش إلى طريق المسدود قال صلى الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لعله قال ذلك في نفسه وأنه سوف يفتك بهذه الأصنام ولو كانت تدفع عن نفسها فلتدفع فلتنفر نفسها بعد أن تولوا مدبرين يعني إلى عيادكم أو إلى شيء كان لهم من الاجتماع خارج البلد يخرجون إليه في أحد أيام السنة وهكذا فراغ إبراهيم إلى هذه الأصنام فجعلهم جذاذا، قطعا مكسرة محطمة، والجز والقطع القطع والكسر، وهذا ليثبت لهم عجزها وأنها لا تدفع عن نفسها، ومن باب زيادة الإفحام وإقامة الحجة ترك إبراهيم الخليل عليه السلام الصنم الكبير إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لعلهم يرجعون إلى الدين الصحيح، ولعلهم يرجعون إلى الصنم في في قول آخر للمفسرين، لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عما حدث، ويظهر عجزه، فتكون هذه تكون هذا دليل إضافي. في سورة الصافات قال الله: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربًا باليمين. فأقبلوا إليه يذفون قال تعبدون ما تنفتون والله خلقكم وما تعملون إِذَا راغة يعني انطلق مسرعا بخفية بخفية مع إسراع راغ وضرب الأصنام بقوة ونشاط هذا فيه دليل على إزالة المنكر باليد تغيير المنكر باليد وإفناء إنهاء المنكر وتحطيم المنكر وانه لم يجعله قطعتين او ثلاثه بحيث يصل التلصيقها وتجميعها مره اخرى وانما كان التحسين تام ولذلك موسى في قصه العجل الذي عبده بنو اسرائيل كيف كانت ازاله منكر إذن قبل موسى عليه السلام قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نفسه ففذلك قيل اخذنا بالمدارب الحديد وبرد هذا حتى جعله مثل بودره مسحوق وذره في اليم في يوم عاصف فيه ريح خلص راح البحر في الهوى في الذرات ما عاد له ماله أي ما بقي منه شيء وهذا يدل على أن المنكر إذا أريد تغييره فليغير بحيث لا يعود ولا يرجع إلى ما كان عليه إطلاقا يكون التحطين شامل كامل تام بحيث لا يرجى اعادته مرة اخرى ولذلك جعلها جذاذا قطع صغيرة انها خلاص الان لا يمكن اعادة الصنم هذا مرة اخرى ولذلك لما راوا اصنامهم محطما بهذه الطريقة اقبلوا اليه يزفون مسرعين يهرعون يريدون ان يوقعوا به بعد ان تساءلوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين من فعل هذا بالهتنا تحقيق سؤال فرموا ابراهيم عليه السلام للظلم مع انهم هم الظالمون قالوا سمعنا فتى يذكرهم وهذا يدل على صغر سنه وشبابه لما حارب القوم ولما قاوم هذا المنكر سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم يقال له ابراهيم هاتوه قالوا فاتوا به على اعين الناس وعلى رؤوس الاشهاد وبحضرة الجميع لينظروا ماذا نصنع لمن كسر الهتنا. ولعل قصد ابراهيم عليه السلام من هذا كان قصدا واضحا مثل موسى لما قال وان يحشر الناس الضحى، يريد اجتماع عام حتى يشهد الجميع اقامه الحجه. وهنا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، قصه اصحاب الخدود نفس القضيه، الغلام طلب من الملك ان يجمع الناس في صعيد واحد. الكل الهدف من وراء هذا هو أن يكون هناك حشد كبير، أهل البلد اجتماع عام في باحة في ساعة كبيرة حتى تقام الحجة على الجميع، إنها الفرصة في وصول الدعوة للجماهير، إنها الفرصة في الوصول إلى الناس، إنها الفرصة في التحدث المباشر مع الآخرين لإقامة الحجة، وهذا أعظم مكسب أن النبي يصل إلى الناس، هو حاول كثيرا، لكن كانوا يمنعونه، يشوهون سمعته عند الناس حتى يضع الواحد منهم قطعة الصوف أو القفل في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وينهوا الناس عن سماعه، ثم يحاربوه، لا يتركوه يصل إلى الناس. وهكذا موسى وهكذا إبراهيم، الآن الفرصة، الآن الفرصة، قالوا فأتوا به على أعين الناس، فإذا شيء يأتي منهم بدون بدون نظر لا يعرفون أن الآن القضية سيكون فيها نقر كبير للدعوة لإعلانها كذلك موسى لما طلب الطلب من فرعون في مقام التحدي، فرعون نفي نفي قضيه ان الان سيكون هناك اجتماع عام وان الناس كلهم سيشهدون دعوه الحق. الملك في قصه اصحاب الاخدود ايضا يريد التخلص من الغلام باي طريقه ولذلك اجاب طلبات الغلام، الغلام كل طلب كان طلب واحد، يعني ان يجمع الناس في صعيد واحد. لماذا؟ لماذا حصل هنا فاتوا به على اعين الناس. وقال موسى: وان يحشر الناس ضحى. وفي قصة أصحاب الأخدود أن تجمع الناس في صعيد واحد. هذه قضية مهمة جدا في الدعوة. الوصول للناس. نقل الدعوة للناس. أن يخبر الناس ما أن لا يحال بين الداعية والناس. اتركوني من, ي... من 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 النبي عليه الصلاة والسلام كان ي... يسأل من يجيره ليبلغ الناس رسالة ربه. و هذا المحفل العظيم الذي اجتمع فيه هؤلاء أراد إبراهيم إقامة الحجة، وهؤلاء لما أتوا به على أعين الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما الذي جرأك على هذا الفعل؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا جواب مفاجئ هذا الكبير غار من الاصنام الصغيره كيف تعبد وهو موجود فكسرها يكون هو وحده المتفرد قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون اسالوا الاصنام المكسره من كسرها طبعا لو قال ماذا يقصد ابراهيم بكلمه بل فعله كبيرهم هذا وفاسألوهم ان كانوا ينطقون ويعرف انها لا تنطق فالجواب أنه قصد إقامة الحجة وهو يعرف أنها لا تنطق ويعرف أن كبيرهم لم يفعل ذلك ولذلك رجعوا إلى أنفسهم وأفاق القوم من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم أمام هذه الحجة وراجعوا عقولهم وتفكروا وتدبروا فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون ليس إبراهيم ظالم قلتم عنه إنه من الظالم من فعلى هذا بآلياتنا إنه لمن الظالمين الآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني هذه الإفاقة المفاجئة التي حصلت حتى أن القوم أقروا على أنفسهم بالظلم وهذا هو المكتب الذي كان يريده إبراهيم الخليل والنتيجة التي كان يريد الوصول إليها رجعوا على أنفسهم بالملامة ثم نكتوا على رؤوسهم وأطرقوا إلى الأرض هذا الإطراق دليل الحيرة والوصول إلى طريق المسدود. فماذا سيقولون؟ اضطروا قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون كيف تقولنا؟ اسألوهم أنت تعلم يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم فإذا لم يجدوا جوابا نكسوا على رؤوسهم، اطرقوا بابصارهم من الارض، سكتوا ثم اضطروا ان يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، وهذه طبعا حجه هذا الذي يريد ابراهيم، هذا هو الاعتراف، هذه الكلمه التي يريدها ان تخرج منهم. انت تعلم انها لا تنطق، كيف تقول لنا اسالوهم؟ فقال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون الله افلا تعقلون هذه الكلمتين العبارتين هذا ما يريد ابراهيم الخليل ايصاله للناس وعرضه على الجماهير وتوضيحه امام الملأ اف لكم ولم تعبدون من دون الله قالها على تضجر واعلان للمنكر وبين الكفر الغليظ ودحض حجه القوم فبان عجزهم وظهر الحق حقحق وبان واندفع الباطل ولم يجدوا كلاما يردون به اطراقا فما حيلة العاجز اذا ضعف وصار عليا لا يستطيع ان يتكلم بشيء استعمال القوة قالوا حركوه هذا هو الرد وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. وهذه حماقه اخرى فما هذه الالهه العاجزه التي تحتاج الى نصره عابديها انصروا الهتكم هذه هذه اخرى على القوم وحجه اخرى قد اقيمت عليهم اذا هذه تحتاج الى من ينصرها انصروا الهتكم اذا المساله صارت الان ناس الالهه تحتاج لمن ينصرها فهي الهه عاجزه وحيث انه لم يكن هناك احد من البشر ينصر ابراهيم فان الله تولى نصره قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين فجمعوا الحطب العظيم واجدوا النار الهائله ليلقوا ابراهيم عليه السلام فيها فروى البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين في سوره الصافات فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين فكانوا الاخسرين الاسفلين في الدنيا والاخره فان نارهم كانت بردا وسلاما على ابراهيم وستكون عليهم يوم القيامه نارا حاميه لا بردا ولا سلاما وإبراهيم كانت عليه سلاما وسيلقى يوم القيامة في الجنة تحية وسلاما وأما هم فإن نار جهنم ستكون بالنسبة لهم ساءت مستقرا ومقاما أهل الحق وإن كانوا قليلا في العدد فهم أقوى من أهل الباطل ولو كثر عددهم وتنوعت عددهم لأن الله إذا كان مع الشخص ينصره ولو على الجموع الكثيرة من الناس. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا إذا كان الإنسان علاقة بالله قوية وهو على الحق العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال أهل العلم. إذا الداعية المتمسك بالحق لو اجتمع عليه أهل الباطل كلهم يرد عليهم وهو واحد ولو كانوا ألف. ثم نلاحظ هنا مشروعية كسر الأصنام لأكيدن أصنامكم فراغ عليهم ضربا باليمين كسرها والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة ولذلك فإن, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جعل يلخص الأصنام بيده يوقعها وهكذا فعل الصحابة وكسرت الأصنام 360 صنم حول الكعبة أسرفت أحرقت وهكذا انتهى وكان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه ويرسل خالد بن الوليد ويرسل علي بن أبي طالب لكي يكسروا الأصنام، يكسروا الأصنام، يحرقوا الأصنام، وهكذا فإن هذه الأصنام ينبغي أن تكسر، ولما فتح المسلمون الهند وكان فيهم صنم سمناء صنمهم العظيم الذي كانوا يحلفون به يتقربون إليه بالنذر والقرابين العظيمة فان المسلمين حرقوه واتلفوه وهكذا كانت سنه المسلمين الفاتحين اذا دخل البلد لا يمكن يتركوا الاصنام التي تعبد من دون الله لا بد من اتلافها ولا يقولون هذه مثلا اشياء تاريخيه وهذه اشياء اثريه وهذه لا تقدر بثمن وهذه لا بد ان نضعها في المتحف وهذه اشياء لا بد ان نعكف عليها بالدراسات وان نحللها وان ننظفها يأتون ببعثات عالمية وتصوير وتحاط القضية باحتفال ويعمل وتف... و... 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 من أجل ذلك مناسبة كبيرة لأجل الاكتشاف، اكتشاف كبير، اكتشاف ايش؟ صنم، وكلام كثير، فن اكتشاف ضخم، هذا الصنم في الإسلام مباشرة يؤخذ ويتلف ويحرف ويكسر لا لا يبقى منه شيء. وهذه هي مله ابراهيم الخليل وهذه طريقته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وبأي شيء ارسلك؟ يعني الله عز وجل قال ارسلني بصلة الرحم وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء. فإذا اكتشفت صنم أنت ممكن تكتشف صنم للهندوس، صنم للبوذيين، صنم يعني أشياء تعبد من دون الله كثيرة الآن موجودة في العالم، تنحت وتباع وتصنع، وشيء كبير، شيء صغير، شيء محفور في جبل، وشيء محفور في صخر، وشيء محفور في خشب، وشيء بالعاج، وشيء بالجواهر التي يسمونها أحجار كريمة، أشياء تعبد من دون الله، في أشياء لها معابد، في أشياء لها أوقات، هذه حقها كلها الإتلاف والإحراف. يجي يقول: اكتشفنا في الآثار الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية أو الكلدانية، اكتشفنا شيء لا يقدر بثمن فتستغرب ما هذا الشيء الذي لا يقدر بثمن؟ فإذا به يخرجون تحت عدسات التصوير واحتفال كبير وناس من أنحاء العالم خبراء صنم يخرجونه كشاف الهائل الضخم صنم هذا حقه أن يتلف ايش هو في الشريعة؟ الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر أو بكسر الأوثان هذه أشياء ليس لها حرمة إطلاقا في الشريعة ما لها حرمة افرض التلف صليب من القرن الخامس ولا السادس ولا صار 1000 سنه مثلا يعني ايش يعني؟ صليب اثري ايش يعني؟ ابدا يتلف يكثر يقضى عليه واي صنم يكتشف يتلف يكثر يقضى عليه. فاذا قالوا لا يقدر بثمن، كنا لا يقدر باي ثمن اصلا. ما عندنا اي ثمن. يتلف. فان قالوا الاواني الفخاريه، كل الاشياء التي غير الاصنام خلاص مباحه. اقتنيها بيعها اشياء اثريه غير غير ذوات الارواح اذا ما كانت اشياء تعبد من دون الله ما هي اصلا ما هي ذوات الارواح؟ اواني للاكل للشرب الملابس هي مما اباح الله وفي هذه الايات ان من اعتصم بالله فان الله لا يضيع وقال عز وجل عن ابراهيم انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قال ابن عباس ان ابراهيم لما القي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه الصحابه في غزوه احد لما بلغهم ان قريش ستعود سر عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا. نعم الوكيل نتوكل عليه. ثم ان اعتقاد اهل الباطل يجعلهم لا يستقبحون قبيحا ولا ينكرون منكرا. ما يرى صاحب الباطل ما يرى انه على باطل. الاخسرون اعمالا هم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. واعداء الله هم اعداء اوليائه في كل زمان ومكان. وكانت كان هؤلاء العتام القوم قوم ابراهيم لما عادوه كادوه والقوه في النار. كان كل شيء من المخلوقات من الدواب ينفخ لاطفاء النار. إلا الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم وكان الوزغ ينفخ لإذكاء النار هكذا ساقه الشيطان لهذا فأمرنا بقتل الأوزاغ وهذه صلة بيننا وبين إبراهيم الخليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لما القي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزر فإن كانت تنفخ عليه هذا قال كلام عائشة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم ثم قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يعني بقتل الوزر ومن قتل وزغا من أول ضربه فله مئة حسنة. ومن قتلها في الضربه الثانيه فله حسنات دون الاولى والثالثه اذا ينبغي قتل الاوزار كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام ونلاحظ قدره الله العظيمه فان النار طبيعتها الاحراق ولكن اذا اراد خالقها ان لا تحرق يسلب منها الاحراق وما كانت فقط لا تحرق وإنما كانت بردا وسلاما بردا وسلاما صارت بردا ولو كانت بردا ربما آذتهم شدة بردها ولذلك قال وسلاما على إبراهيم وكذلك فإن إبراهيم صمد في وقت عصيب جدا ما كان فيه على وجه الارض مسلم موحد غيره. ولذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لم يكذب ابراهيم النبي عليه السلام قط الا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله. قوله اني شقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وواحده في شان ساره، طبعا هذه كذب يعني ليس كذب حقيقي يعني كذب كذب الذي يأتم به، لا. وانما هو ما يفهمه الاخر يفهمه من خلال يفهم السامع خلاف قصد المتكلم خلاف قصد المتكلم قال في القصه وواحده في شان ساره فانه قدم ارض جزال ومعه ساره وكانت احسن الناس جميله فقال لها ابراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك. لو علم أنك أختي أو بنتي يقول لها طريقة أتزوجها من أخيها ومن أبيها. لكن إذا علم أني أنا أنك زوجتي ليس هناك طريقة إلا أن يقتلني ليحصل عليك. إن هذا الجبار إن يعلم أنك رأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام إذا ليس بكذب كذب الكذب الذي يهدي إلى النار لكن هذه هي التورية ممكن تسمى كذب بالنسبة للشخص الذي سيسمع أما المتكلم فهو ليس عند نفسه كاذبا لأنه يستعمل التورية وهو كلام له معنى قريب ومعنى بعيد المتكلم يقصد المعنى القريب ولا المعنى البعيد؟ المتكلم البعيد والسامع يفهم المعنى القريب ولا المعنى البعيد؟ يفهم المعنى القريب هذه التورية هذه التورية قال فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليها فأتي بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة يعني يدعو ربه لأن نزل كان إذا حجبه أمر صلى وهذه سنة إبراهيم لما نزل الكرب أخذت زوجته بالرغم منه فقام إبراهيم صلي والمرأة زيدة أخذت إلى الجبار فأتي بها فقام ابراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخلت سارة عليه على الجبار لم يتمالك أن بسط يده إليها. فقبضت يده قبضة شديدة، كأنه أصيب بالشلل. تجمدت يده ولم يستطع أن يحركها. فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. عرف الجبار هذا الملك الظالم ان هذا الامساك بسبب المراه هذه أن اكيد المراه هذه عندها خاصيه جعلته ينشل تنشل يده الان فقال لها ادعي الله ان يطلق يدي ولا اضرك ففعلت سعاده فقبضت اشد من القبضه الاولى فقال لها مثل ذلك ففعلت سعاده مد يده اليها فقبضت اشد من القبضتين الاوليين فقال ادع الله ان يطلق يدي فلك الله ان لا اضرك ففعلت واطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له انك انما اتيتني بشيطان ولم تأتي لي بانسان فاخرجها من ارضي واعطها هاجر يعني هديه اخذ من عنده انا الملك هذا واعطاها لي ساره قال هذه هاجر هديه اطلعوا اطلعوا فأقبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف من الصلاة أو من الدعاء فقال لها مهيم الخبر قالت خيرا رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم هاجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء بني ماء السماء العرب أمكم لأن هاجر زوجة إسماعيل هاجر أم إسماعيل وإسماعيل العرب من إسماعيل فقال اذا هذه هاجر هذه امكم يا بني ما السماء. اذا قوله اني ثقيل مرضت نفسه من شركهم وكفرهم استعمر الثور حتى ناخذ معهم للعيد يجلس البلد ليكسر الاصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا لاقامه الحج عليهم وهكذا كانت هاتان في ذاك الله تعالى والاخرى تضمنت حظا لنفسه بخلاف الاثنين الأولين كانت في ذات الله محظن والكذبات إذا هذه بالنسبه إلى فهم المخاطب والسامح أما في نفس الأمر في الحقيقة فإنها ليست بكذب بل هي ثورية وقد اتفق الفقهاء أنه لو جاء الظالم يطلب منك إنسانا مختفيا عندك ليقتله أو يطلب وديعة عندك ليأخذها ويستولي عليها ظلما وسألك وجب عليك الإنكار والإخفاء، وجب عليك الإنكار والإخفاء، فإذا اهتديت إلى ثورية فاستعملها، وإلا جاز لك الكذب للضرورة، للضرورة، وقد اهتدى إبراهيم للثورية فلذلك جهز زوجته بها، وكان العلماء يستعملونها للضرورة، ولما جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله يطلب المروذي السلطان يريده والامام احمد لا يريد ان يقطع الدرس عليه فقال الجندي اين المروذي؟ فقال احمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا؟ فانصرف الجندي وكان المروذي جالسا لكن الامام احمد قال انا ليس المروذي ها هنا يعني هو على كفه ليس المروذي ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا؟ لكن هذا لكن هذا ما فهم يعني فهم انه ليس هنا يعني في المجلس وسفيان لما اراده السلطان ان يعني لابد ان ياتي والح عليه وصر عليه وهو لا يريد مجالس السلاطين جاء وجلس واستأذن فلم يؤذن له فما ما الله ان يخرج الا ان يرجع فوعد سفيان بالرجوع فترك سفيان حذاءه ثم ذهب خرج ورجع اخذ حذاءه ومشى فلما طالت غيبته قال السلطان اين سفيان؟ ألم يعد انه يرجع؟ فقالوا انه ترك نعله ورجع واخذها وهذا رجوعه هو الوعد فإذا قد يحتاج الانسان الى حيله او ثورية لل نجاة من موقف محرج بدلا من الكذب إن في معارض الكلام لمنزوحة عن الكذب يروي بعضهم حديثا من قول إبراهيم عليه السلام حسبي من سؤال علمه بحالي وأنه لما رمي بالمنجنيق في النار استقبله جبريل فقال يا إبراهيم ألك حاجة قال أما إليك فلا قال جبريل فسن ربك قال إبراهيم حسبي من سؤال علمه بحالي هذا الحديث من الإسرائيليات لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم يعرف الدعاء وما هو يقول حسبي من سؤال علم بحالي بل يسأل ويدعو وأدعية كثيرة ربنا إني أسكنت من زرية جواد الغير لزرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تهوي إليهم إبراهيم يعرف أن من لم يدعو الله يغضب عليه وأنه يسأل الله سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث انه حديث موضوع واخيرا فان قضيه ازاله المنكر لا بد ان نذكر بان ازاله المنكر واجبه باليد مع الانكار بالقلب ثم اذا لم يستطع باللسان مع الانكار بالقلب ثم اذا لم يستطع يكتفي بالانكار بالقلب يشترط في ازاله المنكر أشياء كثيرة منها أن لا يعود المنكر منكر يزيله على وجه الله أمل في أن يعود وكذلك فإن إزالة المنكر إزالة منكر يجب أن لا يترتب عليها منكر أكبر منها فإذا كان لو أزيل المنكر يرجع أحسن منه مثل مثلا بعض القوم ذهبوا إلى في بعض البلدان ذهبوا إلى ملها ليلى وأحرقوه فماذا حصل؟ يمكن أنهم أخذوا فأوذوا ثم هذا الملهى أعيد تعميره أحسن من... أسوأ من أول، يعني أفخم وأكبر، وصاحبه نشر في الجريدة: أرادوها, تد... تد... أرادوها تخريبًا وتدميرا وأرادها الله إصلاحًا وتحسينا، يعلن الملهى الليلي عن افتتاح العمل كذا في يوم ليلة كذا وسيكون على راقص الفلاني فإذا ينبغي التفكير هذا القضية أنك تزيل المنكر، هل يمكن أن يخلفه منكر أكبر منه؟ فإذا كان يخلفه منكر أكبر منه فلا يجوز الإنكار إذا، لأن ما هو المقصود؟ يعني نصر الدين وإعلاء كلمة الدين، فإذا كان سيترتب عليه تنزيل كلمة الدين، إذا 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 هذا يعتبر تهور. فلذلك ينبغي التفكير مرات كثيرة قبل استخدام اليد في إزالة المنكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا وصلى الله على نبينا محمد